0: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Toledo Estoy aquí con mi amigo y compañero José Luis Velázquez Muy buenas a todos Y estamos en la segunda edición de Mythic Podcast En este caso una edición muy especial Porque estamos grabando en directo desde, desde Tienda Ítaca Uno de nuestros patrocinadores, estamos aquí los dos juntos Con motivo de, bueno, de esta nueva lista de baneadas y restringidas
1: Sí, y diríamos baneadas y restringidas en Modern ¿no? Aunque ha habido algún cambio más Pero bueno, yo creo que la pomada... Está en el formato que todos esperábamos, ese Modern, el formato favorito de todo el mundo. También de todos los que estáis vosotros aquí, seguro. Y bueno, Dani, uf, cuéntame, cuéntame, ¿qué ha ocurrido en
0: Modern? Sí, bueno, para quien todavía no se haya enterado a estas alturas, aunque solo han pasado tres horas, pero tres horas muy largas, eh, han baneado lo que más o menos todos esperábamos, que era el Hoag, que estaba siendo muy opresivo en el formato. Pero también se han llevado por delante el fail looting, que es algo que ya la comunidad iba pidiendo durante unos meses, porque lo jugaban todas las barajas tier del formato, ¿no? Las más opresivas, y bueno, era una carta que te permitía eh, ir muy profundo en tu baraja, ¿no? Pero además, algo que nos ha pillado muy, muy, muy por sorpresa, es que han levantado la Stoneforge Mystic, que es una carta que, pues no sé, que todos le tenemos un cariño especial, ¿no? Ha estado en todos los formatos, está actualmente en Legacy, hasta un tipo 2, la banearon de tipo 2 ojo y eh, no empezó en Modern cuando, cuando salió Modern salió en esa primera lista de cartas que no, que no se, se podían jugar en Modern junto con el Jays mind Sculptor que ya levantaron hace, hace un tiempecillo y ahora pues la, la Mística también ha, ha venido para quedarse
1: de hecho esta pareja que, que nombras ¿no? tanto la Mística como el Jays mind Sculptor fueron las dos cartas que banearon en aquel estándar y yo creo que recordando aquellos tiempos Decidieron no dejar que se jugase en Modern, no sea que vuelva a pasar lo mismo. ¿no? Pero bueno, Jace ha demostrado ser una carta muy buena. Eh, evidentemente se juega en, en Blue White Control y en otras construcciones, pero en Blue Control mayoritariamente. Y bueno, y ahora consigue a su compañera, ¿no? Eh, tanto tiempo, a lo
0: mejor, buscándola. Sí, es, es un reencuentro muy emotivo, ¿no? Muy especial ahí. Ya, como decías, se, se juegan juntos en Legacy, pero esto es un formato que queda un poco lejos, sobre todo para el panorama competitivo. Hay pocos torneos competitivos de Legacy y, y fueron una pareja de hecho en aquel estándar y... Y sí, vuelven a reencontrarse en este modern. La verdad es que encajan a la perfección. El Jace puede barajar el equipo que te buscas para con una nueva Stoneforge volver a buscarlo y e ir generando más y más ventaja de cartas. Y bueno, la verdad es que la Stoneforge es una carta que va por excelencia en barajas de agrocontrol. ¿no? Es un gran finisher para, para estas barajas de control que era un poco lo que venían demandando para posicionarse como del formato.
1: Sí, una forma de una vez ya hemos llevado la partida a nuestro terreno poder finalizarla antes de que se nos pudiese volver a escapar.
0: Sí, algo así, eso es, sí, sí. Pero además las Dunforge hace más cosas, porque pues nos trae este Battle School, que es muy, muy bueno parando a amenazas rápidas de los rivales, ¿no? De hecho, eh, los next rivales ahora están en un brete, porque el Battle School es muy duro para barajas como humanos o spirits o así, ¿no? Que intentan plantear una carrera y ahora el Battle School les frena mucho. Mm -hmm. Entonces estas barajas necesitan otra maniobra más para posicionarse bien en el formato y yo creo porque la mística la, las puede parar y además bueno pues el toolbox cae de equipos están todas las espadas por suerte no está el gite bueno por suerte y por desgracia depende cómo lo quieras ver no está el gite pero tienes todas las espadas eh, luego si quieres comentamos un poco cuál, cuál sería la, la mejor pero francamente tienes una variedad amplia con muchas protecciones, lo cual te da pues, mucha ventaja para afrontar todo el formato. ¿no?
1: Bueno, entonces, estamos de acuerdo en que es una carta, por lo que estamos viendo, es una carta que va a tener un gran impacto en el formato. Eh, yo, por lo que he podido leer en estas horas que tú comentabas, eh, bueno, he visto personas que opinaban que, que iba a tener un impacto, vamos a decir, casi nulo como la Elfa, otras que, bueno, un impacto moderado como ha podido ser pues el Jace, el propio Jace, ¿no? Y otros que decían que era definitorio para el formato y que a partir de ahora, pues igual que tienes que probar a lo mejor tu mazo para ganar hasta ahora a Hogak, ahora ya no, porque ya está baneado, pues que si tú juegas tu mazo y no ganas a las Stoneforge, que mejor juegues otra cosa, porque te las vas a encontrar enfrente sí o sí. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, yo creo que va a ser como una mezcla de, de todo lo, lo que has dicho, ¿no? Eh, creo que sí que se va a posicionar como una de las cartas a batir del, del formato, pero no es una carta opresiva como puede ser el Hoag, ¿no? Que no puedes hacer nada contra ella, ¿no? Tú puedes jugar una partida fair contra, contra una stoneforge y, y, y conseguir ganarla. Lo que pasa es que, claro, eh, ahora se ha convertido en la mejor amenaza para estos decks de agro control pero también para los decks eh, de, de disolución como Taxes... O también para los ex mmm, más agresivos, como puede ser una Naya o algo así. O sea, que al final encaja en muchas construcciones y es el mejor drop 2 en esas construcciones.
1: Eso es. A mí me parece que encaja, pues como tú decías, en esa Taxes, también en Affinity, buscando esos cascos. No nos olvidemos que no solo se pueden buscar espadas, cualquier mm -hmm. equipo. Uh, y creo que, pero bueno, yo creo que la mejor construcción es esa azul blanca.
0: Sí, es... Es lo primero que nos viene a todos en la cabeza y la verdad es que es en donde mejor encaja, ¿no? Probablemente todo lo demás sean como añadidos, pero en la, en la azul blanca es en donde mejor encaja Stone Stoneforge. Quizás se pueda añadir un tercer color, pero siempre con, esa, con ese criterio de irte a una azul blanca de control con la Stoneforge para acabar. ¿no?
1: Eso es. Bueno, hoy, además de, de ser un podcast que subiremos, por supuesto, a Evox, de hecho, quien lo esté escuchando a posteriori de este directo lo estará escuchando en esa plataforma, eh, bueno tenemos aquí el chat de las personas que están aquí con nosotros viendo tenemos bastantes espectadores aquí en directo y bueno poco a poco pues iremos comentando algunas de las preguntas que nos, que nos hagan así que bueno para quien lo esté viendo en directo pues desde luego le, le voy a dar para que nos pregunte ¿no? y la gente que lo vea posteriori pues también nos puede dejar sus preguntas en los comentarios de iVox. E si ya ya lo han hecho en el primer de la entrega del podcast hemos, hemos respondido así que yo os animo a preguntar pero bueno, yo creo que todo el mundo se está ahora preguntando qué va a pasar ¿no? en Modern, qué, qué pasa en el formato. Este fin de semana IPTQ en Alicante, Dani, tú vas a estar allí. ¿Qué, qué, ¿Qué planes hay?
0: Ya, la verdad es que es muy complicado, ¿no? Ha pasado poco tiempo desde el anuncio. Ya nos habíamos hecho algunos planes presuponiendo que iban a banear el Hoag, ¿no? Eh, lo del Fadeless Looting ha pillado un poco por sorpresa y lo de las Force pues, ha pillado muy por sorpresa. Entonces, pues, hay que dar un paso más, ¿no? O sea, la UR Phoenix parecía que iba a ser la mejor baraja si solo baneaban el Hoag, y pues era la opción más sólida, ¿no? Pero ahora que han baneado el Looting tampoco se puede jugar UR Phoenix y probablemente no sea a lo mejor jugar otra estrategia de cementerio y precisamente por lo mismo, porque no está el Looting, ¿no? Hablo de Dredge o Hollow One o barajas así, ¿no? Entonces, pues, parece que el formato realmente sí que se torna más mid-range, ya no por abrir la mística, que también, sino por el baneo de tres otras dos cartas, ¿no? Porque quedan como decks opresivos, pues, ya decks que no van tanto con, con el cementerio, ¿no? Puede que vuelva ese Storm que tanto quieres.
1: Es la palabra eh... que más se repite en el chat, seguro.
0: <risa> también, últimamente estábamos viendo la Twy del Storm, una nueva con el Lotus Fiel y tal, que, bueno, es un poco el mismo rollo que la Storm, pero me voy a encontrar el bicho para combat necesita encontrar el Lotus Fiel, ¿no? Y barajas así, o Nauseam, o barajas que realmente no pasan por el cementerio porque no tienen este looting. Estas barajas pues irán bien contra los de Decks, también barajas como Amulet Titan, o RG -SIF, o barajas así, ¿no? Que, que iban un turno más tarde que la Hoag y que la, las barajas estaban oprimiendo ahora y por eso ya no se podían jugar, pero claro, ahora ya no están estas barajas, así que pasan a poder jugarse. Y estas barajas ignoran muy bien a las descomforts.
1: Eso es. Mira, yo creo que de, las, de los tier que teníamos hasta ahora, preguntan mucho por los Phoenix también. Yo no creo que Phoenix que tenga cabida, eh, por lo menos a corto plazo en este formato. A lo mejor, pues de aquí a unos meses, alguien se aventura con los Phoenix, saca una lista, saca alguna manera de explotarlos. Yo creo que el fail del último, yo cuando la estuve jugando en el Mifi Championship hace, hace unas semanas... Es que las manos que tenías un Fénix y no tenías un Failed Slutin, te sentías miserable. O sea, es que estabas jugando una carta de Vale 4 que no la quieres lanzar ni en estándar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es momento de guardar los Fénix en el álbum por el momento. Se puede seguir jugando azul roja, azul negra, pero es que ahora no tiene, vamos a decir, sentido no jugar esta Stoneforge, ¿no? Es como muy gratis, ¿no? Añadir el color blanco, aunque solo sea para estas Stoneforge, para, para poder tener este pack, es que da mucha ventaja, ¿no? Tener cuatro cartas, como es esta mística, que te busca, pues eso, Battle School, las espadas, lo que hemos comentado, ¿no? Ahora también comentaremos un poquito un poquito tal.
0: Sí, ya en las redes sociales y, bueno, y en los apps de WhatsApp seguro que ya habéis encontrado un montón de listas con estas Stoneforge. Y... Yo,
1: de hecho, a ti te veo bastante entusiasmado con, con la Stoneforge, ¿no? Tú eres una persona... Que te gustan los games fair, te gusta grindear y te gusta el turno 27. Esto lo sabemos todos. Yo soy un poco lo contrario y también habrá cabida para esto. Pero bueno, eh, estábamos justo hablando de que este fin de semana tenemos ya a PTQ en Alicante la primera prueba aquí dentro de la península al menos, dentro de España, eh, pues para clasificarse al, al Pro Tour, ¿no? Y, bueno, estos baneos ya son efectivos este fin de semana porque entran en vigor este mismo viernes. Uh -huh. Y tú nos estabas contando que, bueno, que, que había unas opciones para jugar, ¿no? Las opciones un fair, que estas, las de combo y tal, las dejaremos uh -huh. para después. Porque aquí lo que necesitamos saber es dónde meto esta mística. ¿Qué hago con ella, Dani? Si yo tengo cuatro místicas en mi casa y quiero jugarlas este fin de semana, ¿Qué hago?
0: Pues si tienes cuatro místicas en tu casa eres un afortunado porque había mucha gente que no las tenía estas místicas porque ya hace mucho que no eran legales en un formato que no fuera legacy o vintage, ¿no? Y entonces había mucha gente que no las tenía. Así que para empezar, eres un afortunado por tener las místicas. ¿En dónde las metemos? Bueno, a mí se me han ocurrido muchas cosas y luego pues varias de estas han salido en redes y han salido otras más en redes. Como decíamos, eh, el mejor sitio para meterlas yo creo que sin duda es Blue White Control. Podría ir de Main o de Scythe. Yo creo que es una carta de Main. Así que yo no jugaría de Main. Y yo creo que aquí es en donde mejor encajan. Pero después, pues, nos podríamos ir a algo así como una construcción BG, ¿no? Eh, parece que las BGs han pasado de ser puras a ser Yun gracias a esta Six, pero ahora se pueden convertir en Abzan gracias a esta Mística. O sea que... Esto puede ser algo interesante. Lo que sí que trataría de hacer es siempre acompañarla de algo de disrupción. O sea, llevar el color negro para quitar cartas o el color azul para contrachitos en forma de Force of Negation o otra cosa para que precisamente los decks que más te gustan a ti estos decks de atraco pues no, pues no te puedan atracar tan fácilmente ¿no? o sea, algo como la Blue White que se ve en Legacy con stone Force Hace y Force of Will pues se podría ver en Modern con Force of Negation y vez de Force of Will ¿no? y countries peores, pero vamos al final sería una lista bastante parecida con Snapcaster también, pacto exile en vez de Source to Process no sé, una lista bastante parecida y luego también he visto ya eh, una Urza con esta de Stoneforge, ¿no? De hecho, creo que Canister ha subido una lista y eh, no sé si incluso la estaba probando en streaming y... era Esper en este caso, como la parecida a la que se estaba jugando, que están jugando cuatro colores y esta Stoneforge busca la Sword of the Meek, que es una de las partes del combo de Sword y, y, y Dr. Foundry, ¿no? Eso es. Entonces también la podríamos jugar en... en esa construcción de Urza, ¿no? Esas son las cosas a mí que, eh, que se me ocurren así algo de pronto y bueno, luego la típica Taxes, ¿no? Tanto Mono bueno, White Taxes como Black White Taxes, barajas que adoran nuestros compañeros, tanto Miguel Castro como, como Daniel, eh, Daniel, Daniel Martínez pues ahí podrían encajar muy bien la Stoneforge y sí, es que han impreso en model Horizons una carta que protege muy bien a esta Stoneforge, que va muy bien con ella, que es la nueva madre de las runas no sí, la Giver of Runes, la Giver of Runes curvar la guía y ver que te la tengan que matar y detrás meter las Stoneforge o que no te la maten y entonces ya no te matan las Stoneforge pues la verdad es que eh, está muy bien, está muy bien. Es.
1: Sí, la verdad es que yo creo que un poco para este fin de semana quizás sea demasiado precipitado este fin de semana pero yo sí que creo que en las próximas semanas eh, especialmente bueno, también tenemos el siguiente, el PTQ de Madrid que será el fin de semana del 7 y 8 de, de septiembre, uh -huh. que está ya aquí al lado, es la siguiente, es esta semana es Alicante, la siguiente ya es Madrid directamente creo que, que ahí sí que va a haber muchas Stoneforge y que a corto plazo una gran parte del metajuego la va a copar estos, estos decks estas construcciones aún imperfectas de, de Stoneforge Mystic sky Esper, Black White abzan Mardu eh, Naya, Affinity
0: Urza Sí, es muy interesante que comentes justo a Mardu porque hay otra carta que gana muchos enteros con esto porque va muy bien en un formato que sea más fair y mm, es, contrarresta justo a la Stoneforge, que es el Columns Common, ¿no? De hecho, le ganas un mana por el camino. La Stoneforge por dos te busca el Battle School, por otros dos la activas, pones el Battle School en juego y en ese momento eh, tú como oponente juegas el Columns Common, matas los dos, el equipo y el Battle School, estás cambiando carta por carta y ganándole un mana por el camino, ¿no? Y además, pues es una carta súper grindy y súper fair, así que podemos ver muchos Columns Common. Y bueno, también podemos combinar ambas, ¿no? Jugar Stoneforge sí, como las Co las coman, y en jugar pues, una Mardu. Eso sí, ya no sería una Mardu Piromancer como la que teníamos hasta ahora, porque esa carta abusaba del Faile Looting. sino sería una Mardu Midrange más rollo como las VGs, solo que ahora los nuevos Tarmos pues, serían las Stoneforge
1: De hecho, yo creo, voy a ir un pasito más allá, y creo que va a haber una Mardu Green o una Junth White, eh, para aprovechar todos los colores. Esta Mardu Green tendría sería una Mardu, como bien dices, con Grenant six Uh -huh. sin embargo esa junt White sería una Junth contra Mogoy, Cienos y demás pero con Stoneforge y sí, ya está y a lo mejor Lingering Souls en una y en otra en una sí, pero en otra no pero yo creo que lo que la, la idea de poner juntas Colgan's Command y Stoneforge Mystic junto al pack negro y rojo de Lightnings y disrupción esto me parece muy interesante creo que puede ser una manera de grindear muy hacia adelante vale, muy bien en el late game y teniendo esto en la cabeza, hay una carta que que, sí, que estaba muy de capa caída, pero que ahora se puede volver a meter en el formato, que es la Blood Moon. Sí. Si, si todo el mundo le empieza a intentar construir barajas tricolores e incluso tetracolores, pues te hacen Blood Moon y, amigo, sus cartas claro. son muy buenas, pero no puedes jugarlas.
0: Sí, sí, claro. Eh... Esto es lo bonito, justo, ¿no? Que han dado una sacudida tan grande al formato que entonces ahora empezará a girar la rueda, ¿no? A, a empezarán a aparecer barajas, esas barajas empezarán a combatir con otras, con cartas, como tú dices, como la Blood Moon, si, si se vuelve todo el mundo loco y empieza a jugar muchísimos colores, y pues luego, si hay mucha Blood Moon, pues empezar a jugar barajas de dos colores con muchas básicas, como Blue White, y así, ¿no? Un poco así. Yo, yo creo que lo que buscaban con esto es precisamente darle una sacudida al formato y que la gente tenga que innovar y que se jueguen nuevas barajas y que Mother se, se oxigene. Y yo creo que, que lo han conseguido. Sí, lo han conseguido. Porque si solo baneaban el hogak,
1: y iba a ser un baneo en el que nos íbamos a quedar satisfechos porque es que todo el Hogak era ya una vergüenza. Hmm. Estaba en niveles de, de otro Magic. Pero bueno, íbamos a volver de Hogak a Dredge, no como quien dice. Y a seguir jugando lo mismo. Y vas a tener que salir de casa con las líneas igualmente. Porque es que si te toca el de la dredge y no llevas las líneas, pierdes. Porque, vale, no pierdes en el turno 3, lo pierdes en el 4. Entonces.
0: Sí, es... y, y también seguía URFENIX como la gran candidata a reinar el formato, ¿no? Que antes de que llegase Joak era el tier 1 indiscutible. Entonces, bueno. Así se han llevado las dos de un plumazo. Ahora la War Phoenix obviamente es injugable sin looting. El Phoenix es injugable sin looting. Se podrá jugar UR pero otras construcciones, ¿no? Algo así como UR Control, que justo lo hablábamos antes de, de grabar, ¿no? Que estas barajas que van un paso por encima, como la Blue Moon eh, que se jugaba antaño, que sería algo así como UR Control o la Crisis Control, pues podrían ir bien, ¿no? La Crisis Control con que abusaba de los Collabs Command, pues podrían ir bien en un formato que se haga más fair, ¿no?
1: De hecho, Corey Burkhardt, no que es un jugador sí. eh, estadounidense, que es el, lleva el abanderado ¿no? de Greek Control, la juega en, en Modern, aunque sea injugable, pero él la juega. Y recuerdo una construcción de las últimas, antes de que ya dijo, mira, tiro la toalla mm. que llevaba cuatro Cryptic Command y cuatro Colgans Command. Sí. Llegaban cuatro de cada, quizá el Cryptic Command ahora no esté en su mejor momento con las Stoneforge, cuando tu rival te juega de amenazas de coste 2, tú no quieres jugar respuestas de coste 4... Pero los cuatro Colagans Command me parecen obligatorios, prácticamente.
0: Sí, además es una carta que combina muy bien con el Snapcaster, tanto porque lo puedes reciclar con él como. O sea, el, el caster recicla el Colagans Command y el Colagans Command recicla el caster. Ajá. Entonces haces un giro ciclo ahí muy interesante, ¿no? Y, y sepultas en ventaja de cartas a tu rival. Y encima el Colagans Command responde a la amenaza número uno del formato ahora, que es la stoneforce. Eso es. Entonces yo creo que, que sí que se, se podría ver un deck así, ¿no? Una Grixis Control. Eh, Creo que comentaba alguien por el chat que no le diéramos esperanzas. Pues sí que le voy a dar esperanzas a Samcry. Creo que Crisis Control puede volver en este metajuego de Stoneforge si es que no pasa pues lo que veníamos diciendo al principio, que en realidad los decks un fail que todavía quedan en el formato se coman estas Stoneforge.
1: Bueno, yo creo que como siempre Modern es, es muy, muy diverso. Creo que seguirá siendo igual de diverso. Como tú bien has dicho, hay dos mazos que venían siendo tier 1. De hecho, los dos mejores mazos del formato, Hoag y BR ya no existen. Así que nos hemos quedado sin mejor mazo del formato, nos hemos quedado sin los dos tier 1 que más copaban ¿no? de, de metajuego. Pero hay mazos que siguen ahí, que ya existían, que se ven cero afectados por esto, como por ejemplo puede ser Tron. Un mazo que estaba últimamente un poco también de capa caída porque el matchup contra Hoag no era muy bueno puede volver ahora, Tron es un mazo que siempre está ahí, siempre se va a jugar tanto la versión del tráfico como la versión clásica
0: Sí, Tron bueno, recordamos que, que ganó el Pro Tour, ¿no? Y Es un deck que, que siempre clásicamente ha ido bien con, contra los los BG decks y pues, esas Stormforge eh, son como un arma más de estos deck mid-range ¿no? y, y pues Tron va a ir bien contra una Stormforge, va a ir bien contra las bajas de control y va a ir bien contra los BG decks. Es cierto que ahora que no hay que vigilar tanto el cementerio, también hay más huecos para vigilar eh, el abuso de tierras, ¿no? Eh, pues ¿no? sé, se pueden llevar más fulminator, más pues más cartas que, que rompan tierras para, para vigilar a estas Tron, que parece que se quedan como las la, a las que no han tocado, a las que no han tocado, ¿no? La, la Tron es la baraja a la que no han, han manipulado y entonces sí que puede quedarse como el Tier 1 porque pues, las listas están más que estocadas, ya vamos
1: Sí, es fácil, ¿no? Coger, sí. de hecho para este fin de semana, por ejemplo, en el PTQ que hablábamos de Alicante, pues tú coges un atrón llegas, o vamos, para este fin de o para el siguiente en Madrid, tampoco te puedes estar equivocando mucho, ¿no? Un mazo que ya era bueno antes, no han tocado nada, le han quitado dos competidores, le han puesto nuevos competidores, pero eso aún es una incertidumbre de por dónde van a salir tú juegas tu mazo que junta tres tierras, te juega la Motor y seguimos para adelante, ¿no? Creo que es un buen plan y creo que el mazo va a seguir siendo bueno comentaban también por aquí que Humans que es otro de los mazos, otro de los tier 1 del formato desde hace ya bastante tiempo a mí me parece que Humans sale un poco perjudicado en principio de esta, de esta lista no solo porque la Stone Force es una carta muy dura para tener enfrente como tú nos decías antes, el Battle School es muy duro y seguro que si te puedes buscar una de las espadas ¿no? que ahora también comentaremos cuáles son las mejores y en contra qué y en qué situación, pero incluso las espadas te pueden hacer mucho daño yo creo que Humans va a seguir siendo un deck bueno, eh, pero no poder aprovechar este Stoneforge porque no es Human eh, le, va, le va a perjudicar y puede que otras barajas, como hablábamos que también nos lo comentaban en el chat, como Taxes, pues puedan no sustituir, pero sí complementar ¿no? a este deck de eh, Vial, este deck de frasco uh -huh. de Ether y puede que Taxes suba, desde luego, tú antes nos comentabas la Gear of Runes y a mí me parece muy interesante, me parece que una construcción de Taxes ahora sí es viable más que antes. Además es un mazo que suele tener un pair razonable contra Tron.
0: Sí, eh, taxes bueno tiene un pair, como tú dices razonable contra Tron, tampoco muy bueno como puede parecer por todos los petatierras que lleve, pero bueno es bastante razonable y sí se le puede ganar bien. El principal problema de taxes es precisamente eh, el Burn and Six, ¿no? El and Six es una carta que destruye las taxes. Ha hecho que desaparezca literalmente, bueno, White Taxes de Legacy. Esto ha sido un impacto total porque se está jugando mucho Gurgen and Six en Legacy y la Taxes, que era como la segunda baraja más jugada, de repente es la octava. Porque, claro, no solo te mata todos tus culos unos, sino que encima tu plan de depetar las tierras lo destruye, reciclando las tierras del cementerio. Entonces, pues yo creo que habrá. Tanta Taxes como menos Junz haya. O sea, será un poco... O sea, es
1: inversamente si, ¿eh?
0: ha o sea, si Junz empieza a reinar el formato, entonces la Taxes será muy dura. Aunque, o sea, será muy duro jugarla. Aunque es cierto que, de repente, la han impreso la River of Runes, que tiene culo 2, y la han levantado la Stormforts, que tiene culo 2. Y esas dos cartas combaten muy bien a Durant six Entonces, bueno, quizá tenga un plan, ¿no? Contra, contra Juntz. Y ojo, que aquí se me acaba de ocurrir una cosa que estuve hablando con Dani Martínez ayer que es que he visto algún deck de Legacy eh, que pre precisamente para sobrevivir al, al Run and Six lleva la nueva Force of Virtue la blanca y para que no sea desventaja de cartas lleva eh, Squadron Hawk en la baraja.
1: Oh, qué bueno. Y entonces
0: claro, los Squadron Hawk junto con las Force of Virtue Virtu, y con la Stoneforge Mystic, parece que comban, o sea, parece que, eso, que, que, que las construcciones pueden ir por ahí.
1: Sí, también de hecho esto, también lo comentábamos tú y yo hace un rato, eh... Black White Tokens puede ser otro de los mazos. Al final lo que pasa con un pack como la Stoneforge es que te puedes montar cualquier mazo ¿no? en el que parece que encaja, le metes este pack de 4 Stoneforge más tres equipos y funciona. ¿no? O sea, al final va a haber partidas que vas a ganar porque vas a hacer Stoneforge, me busco la espada que te gana. Y pongo un par de bichos más y, y te gano con
0: ellos ¿no? Sí, yo creo que la principal clave es, es lo que comentaba antes. No olvidarte de los Unfair decks. Ir con tus 6 Cs para que no te ganen los primeros Titan y los Alosaurios. O con tus Force of Negation, un poco por lo mismo, ¿no? Mm -hmm. O sea, para, para pelear contra estos decks injustos que, que a la Stone le van a ganar. Pero por eso tienes que complementarla con sí. otras cartas en tu baraja.
1: Y bueno, y hablando de la Stoneforge, pues creo que vamos a comentar un poco cuáles son las posibilidades, ¿no? Lo primero y lo que se va a meter en todas las barajas es Battle School, este arte. Uh -huh. Si no conocéis, pues equipo de coste 5, que básicamente te pone un 4-4 Lifelink Vigilancia y que va a ganar cualquier carrera, cualquier mazo agresivo, Burn, Humans, etc. Y luego las mejores espadas, pues la primera que se nos viene a la cabeza es la espada de Fist and Famine, ¿no? De abundancia y escasez. Que es la verde-negra.
0: Bueno, a mí es la segunda que se me viene en la cabeza, pero como es la primera que se te viene a ti, pues la vamos a comentar. A ti se <ríe> sí. te viene antes
1: de la de fuego hielo. Sí. Fire ice.
0: Lo, lo que pasa es que en tipo 2 no estaba la de fuego hielo, entonces se jugaba mucho más la Fest and Family, ¿no? Eh, bueno, para el que no lo sepa, pues es como todas las espadas, vale, 3 se equipa por 2. Eh, todas tienen dos protecciones, en este caso es contra verde y contra negro y lo que hace es que cuando conecta eh, un bicho. bicho que está equipado con ella eh, el jugador al que ha conectado se descarga desde una carta y tú enderezas todas tus tierras con el trigger en la pila te puedes dar maná para que se te enderecen también esas tierras y sí esta baraja la verdad es que en tipos era muy buena porque claro o sea jugabas bastantes big spells y podías jugar dos big spells en un turno era, era era muy muy buena lo que pasa es que quizá no sean las mejores protecciones para Modern, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo se asienta el metajuego y todo, pero no. verde y negro... Bueno, decir, el, el,
1: negro es el negro está
0: bien, sí, sí los, los Fatal verde. Push parece que se jugarán mucho precisamente por, por estas comforts, ¿no? Mira, apreciación otra verde no parece la mejor ahora no, mismo. Pues,
1: que no. Solo si se juega a un deck como Junzo, o Abzan, pues entonces sí que sería muy buena. Por otro lado, lo que tú nos comentabas, la espada de fuego y hielo, como todas, como tú dices, baja por 3 y va por 2, las protecciones son rojo y azul, parecen mejores que, que verde y negro... Y lo que hace pues, es dar más dos más dos y cuando la criatura conecta, eh, lo que haremos será robar una carta y hacer dos daños a un objetivo.
0: Eso es. es. Esta es la espada del balúe, ¿eh? por excelencia. Sí. tiramos es... un choque
1: y robamos una carta, sí. ¿no? Entonces, sí, es la espada del balúe, porque robar la carta siempre es riquísimo, mejor sí. robarla que descartársela al otro. Y, bueno, y hacer el choque, pues si encima, si no enganchamos nada, le haremos dos daños extra, y si enganchamos un bicho, esto es riquísimo. Un bicho completo un Eso es. Mm. Entonces, sí. Yo creo que el pack que todos vamos a pensar va a ser un Battle School, una espada verde-negra, una espada roja azul.
0: Sí, o si solo quieres jugar dos equipos, pues tendrás que elegir entre la verde-negra y la roja-azul.
1: Eso es. Y luego, para la protección contra blanco, que es lo que nos queda, tenemos la roja y blanca. También está la azul y blanca, que, que salió en, en Modern Horizons, que es bastante peor que las otras. Pero la roja y blanca, la de Paz y Justicia, o Justicia y Paz, lo que hace es que cuando hace daño de combate al jugador... A, ganamos vidas igual al número de cartas que tenemos en la mano y el otro pierde igual al número de cartas que tenga en la mano ¿no? es, es bastante sí. peor pero bueno, si buscamos la protección contra blanco yo creo que esa es la mejor y sí. también tenemos la, la, la roja negra
0: eh, sí, antes de hablar de la roja negra quería hablar de una que nos ha pasado desapercibida que era también de las viejas ¿no? que creo que es la que mejores protecciones tiene en el formato que es la... Eh, la no me, no me sé su nombre eso, la de luz y sombra, que es la blanca negra, ¿no? Estas, sus habilidades no son espectaculares, nos, nos devuelve un bicho a la mano del cementerio y ganamos, tres vidas. y ganamos vidas, entonces sus habilidades no son espectaculares, pero sí que puede ver juego precisamente por las protecciones, ¿no? Porque tener justo protección contra Pacto Exile y, y Fatal Push, pues, parece guay. Sí, parece está, guay. Está guay. Entonces, probablemente vea juego por eso. Y luego, otra, eh, que es la que comentabas, que, que me la ha puesto aquí en Google para, para no, no equivocarme con lo que hace, puede ser muy interesante también por las protecciones, porque ahora me gustaría hablar de otra carta, que es el Lightning Ball, que puede cobrar algo más de protagonismo de lo que estaba teniendo en los últimos compases de Modern, ¿no? Entonces, precisamente, esta protección eh, contra rojo y contra negro pues era relevante por estos es Lightning Ball y estos es Fatal Boost que comentábamos. Y lo que hace es que cuando, bueno, todas las espadas, baja por tres, equipa por dos, da más dos más dos, que esto no lo habíamos dicho, es relevante, es relevante da es relevante. más dos más dos al bicho... Y cuando conecta, eh, lo que hace es que destruye un Blitzwalker y, y un, artefacto. un artefacto. Esta, esta hasta un ser, Blitzwalker y hasta un artefacto. Esta puede
1: ser la contra, a la, la fuerte otro, ¿no?
0: Claro, esto es. Esta puede ser muy buena para destruir otros equipos. Y bueno, lo del Blitzwalker es un poco residual, pero aquí está para destruir otros, otros equipos, ¿no?
1: Al final, lo que tenemos que tener claro es que tenemos unos huecos limitados para meter. El Battleschool lo vamos a querer llevar siempre, vamos a contar con ello. Y si quieres llevar uno o dos equipos extra, bueno, pues vas a tener que moverte en las espadas. Yo creo que la espada verde-negra más o menos la llevará todo el mundo. La roja-azul parecen las dos mejores. Igual en el banquillo queremos una que de protección contra blanco, por si se pone de moda un mazo que tenga blanco, ya que estas Stoneforge son blancas. pues A lo mejor queremos una protección contra blanco. Así que había una jugada que era bastante típica en aquel tipo 2, ¿no?, donde banearon estas cartas, que era que tu rival hacía la Stoneforge y yo buscaba el Battle School y tú hacías Stoneforge y te buscaba la espada verde-negra para uh -huh. tener protección contra su battle school, sí. porque el germen es negro, ¿no? Eso es. Bueno, esto, la gente que no esté acostumbrada a jugar con este tipo de sinergias, este tipo de interacciones, porque no jugó ese tipo 2, pues ahora va a tener que descubrir un mundo nuevo, porque uh -huh. esto, las Stoneforge también tienen su truco, tienen su aquel para jugarse, igual que pues, con el Jace o con los Teferis o las Narsets,
0: Sí, también quiero hacer mención especial, eh, ya que ahí estamos hablando de equipos, a un equipo que hubo un tiempo que se jugó en Legacy porque se jugaba muchísima Stoneforge, que es un equipo de una de las con, con, eh, colecciones de Kamigawa, que es el Manriki Gusari. El Manrique que, lo Gusari. Que, que lo que hace es que, eh, girando la criatura equipada, destruye un equipo. Wow. Entonces, pues, esta sí que es de verdad la contra contra, <risa> contra las Stoneforge del rival, ¿no? Esto es muy curioso. Si la Stoneforge pasa a dominar absolutamente el formato, pues querremos llevar un manri y nuestro banquillo para, para, para añadirlo en los mirror de Stoneforge.
1: Y yo voy a hacer un hincapié más que estoy leyendo aquí en el chat, que es que hace poco además nos ocurrió, que es el mazo de los martillos.
0: ¿El mazo de los martillos? Que es este Madre martillo que da
1: más bien, más bien.
0: ¿Pero qué dices?
1: Y puedes hacer Stoneforge, buscar el martillo... Y hay cartas en modern modern es muy amplio, hay cartas... Equipar el martillo vale 8. Pero hay cartas que te dejan equipar directamente por 0... O cartas que su efecto es equipar a una criatura. Y hay criaturas con dañar dos veces, muy baratas. Entonces puede que con, con esta Stoneforge... El mazo de los equipos sea un mazo random... Pero que te encuentres en algún momento... Y ojo porque te roba la partida, porque como no mates el bicho en respuesta escúchame, que le da más 10 más 10 y hasta luego, y, has y se acabó la
0: partida. Sí, 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 ahí está ese D, que bueno, y bueno, aquí quiero añadir un comentario gracioso en esto, que es que eh, a mediodía no teníamos eh, fondo para poneros aquí en el podcast, no queríamos poner la cámara porque queríamos que fuese de verdad un podcast, no interactuar con vosotros, pero, pero solo con el sonido, y a mí lo que se me había ocurrido es poner precisamente la imagen de este martillo, porque sale un enano ahí con un martillo enorme, que es el auténtico Van Hammer, pero bueno, nuestro amigo y compañero Rafa Martín, que es el que se encarga del diseño gráfico, gráfico en Soantel, pues nos ha hecho este fondo con alguna de las cartas baneadas ¿no? y, y poniendo mi podcast y nuestro logo. Así que gracias a, a Rafa por, por, sí, por sí. no dejarnos tener el martillo y el enano aquí se en vez de, de esto. Sí, sí.
1: Bien, pues eh, comentando estas, estas Stoneforge, um, yo. Voy a mojar, voy a hacer una pequeña apuesta de cómo creo que va a ser el formato. Yo creo que va a estar bastante dividido entre decks fail y un fail. Hasta ahora, estos últimos meses, ha habido muchos más decks injustos que uh -huh. justos en el formato. Yo creo que va a estar bastante dividido. Creo que la balanza se va a equilibrar un poquito más. Eh, Blue-white, desde luego, me parece que probablemente pase a ser el mejor deck directamente. También te lo comenté a ti antes, no sé si una versión más agresiva, menos agresiva. Intentando aprovechar más la Stone con más criaturas o, como tú decías, un deck de control con Balue y Finishers, esos Squadron Hoggers que tú has hablado, Restoration, Gage Design Draft Bueno, hay un montón de posibilidades. Kitchen Finks también es una carta que se ha podido jugar en, en ese tipo de, de barajas a veces, sobre todo con los Restoration. Bueno, eh, creo que hay que explorar hasta dónde puedes meter los bichos, pero yo creo que las construcciones azul y blancas van a ser de las mejores. Incluso puede con algún splash, a negro-rojo especialmente. Y creo que también mmm, algo como Taxes, con rojo, con negro, algo así, va a ser bastante bueno, bastante jugado. Creo que se va a intentar explotar mucho esta Stoneforge. No sé si se jugará esa o esa Abzan, esa Mardu de la que estamos hablando, con las Stoneforge, por encima del azul, del azul blanca. Pero seguro que también se ve. Yo creo que va a haber ahí unos cuantos mazos, tres mazos al menos, o tres arquetipos con Stoneforge que van a entrar directamente. Luego, algunos arquetipos que se aprovechan de Stoneforge, como decíamos, Affinity, Urza, uh -huh. ¿vale? Mazos que también van a estar ahí, sobre todo Urza. Es un deck que todavía no está explorado del todo, muchas cartas de Model Horizons, y, y bueno, que puede ser, puede ser bastante bueno. Y a la vez, en el apartado, vamos a decir, de un Fair Deck, de deck de combo, creo que Tron... Y los dos decks de Primeval Titan, tanto Amulet como Escape Shift, van a ser bastante buenos. Y sé que queríais que lo dijese.
0: <risa> sí, y además Luis me nos estaba preguntando por ello. Sé que, quería, que el sé que
1: queríais que lo dijese. En principio, estos baneos benefician a Storm. Desde luego venía siendo una baraja que no se podía jugar desde hace ya unos meses, porque corres menos que Jogak... Porque el formato está súper loco y, a, y es, que juega, es que no dejaba títere con cabeza, es que no, no se podía.
0: Sí, y además que te afectaba el, el hate de cementerio, ¿no? Eso
1: es, te afecta mucho el hate de cementerio. Pero si sí, los decks, un fail, son los que quieren ignorar al Stoneforge, estos es primeros Titan, Tron, incluso una Dredge se ha visto por ahí con Burning Inquiry en vez de fail de a estos decks les ganas bien porque no pueden interactuar bien, porque no buscan interactuar con nadie y entonces tú ahí eres más rápido, es un turno más rápido y les ganas, y los decks de interacción si se meten Stoneforge y un montón de cartas de value para ganar el mirror de los Stoneforge tampoco te van a ganar en largo plazo a no ser que tengan muy buenas respuestas contra tu combo, porque al final se van a tener que girar uh -huh. entonces me parece que queda bien posicionada ahora bien, ¿por qué? porque pairs malos como Burn o como Humans además se ven reducidos porque Humans, ya hemos dicho, las razones por las que pueden ser malas contra, contra la Stoneforge, sobre todo por el Battle School, pero es que a Burn le pasa lo mismo. Yo hago Stoneforge a Battle School y tú tienes que tirar el rayo a, a la Stoneforge para que no te caiga el Battle School. Pero claro, si haces eso, tú no me matas la Stoneforge y a la vuelta me matas a mí. Claro. Sino que tú matas la Stoneforge, gastas tu turno en eso, con un Serin Blaze. Es lo óptimo, pero yo de vuelta hago otra cosa. Y luego otra, y luego de turno 5 te cae el Battle School. Sí. Y a partir
0: de ahí has perdido. Y puedes hacer la segunda Storm, si es la segunda tienes que matar. Y ya con dos rayos menos ya así que no llegas.
1: Eso es. Mm. Dependiendo de las construcciones que se hagan, pero al final me parece que Burn y, y Humans, que son dos pairs malos, caen eh, un poquito, o por lo menos ceden un poco, y otros que pueden ser buenos pairs van para arriba. No sé cómo será esto. También la Force of Negation, que es una carta que tú también me comentabas antes, que pues, es una carta que obviamente a Storm no le hace nada de gracia, que tu rival esté girado y te pueda tirar un counter... No, no te hace gracia, pero bueno habrá que buscar la, la manera no
0: Sí, no, y la verdad es que esta Force of Negation justo, o sea, hemos comentado que la mejor construcción para la stormforce es directamente de la Blue-White, pero no hemos comentado la interacción de la stormforce con la, con la Force of Negation, ¿no? que es que justo lo que quieres de la stormforce es que no se muera, entonces tú haces tu stormforce pasas turno y en el turno el, el rival, su, su, mejor, su mejor jugada va a ser intentar matarte de la stormforce pues para eso tienes la Force of Negation, ¿no? Y claro, cuando enderezas con una force entonces estás muy por delante en la partida. Así que combinen muy bien estas dos cartas y precisamente por esto quizá eh, pues lo que comentábamos, ¿no? Que la mejor eh, combinación para jugar esta Stoneforge sea directamente en Blue White Control. También esto te habilita eh, poder jugar los cuatro Fielo Ruin que están jugando y no insta a perder contra barajas como Tron. ¿no?
1: Eso es. Y bueno, puedes, siempre si se juega mucho Tron puedes jugar cartas como, como Spring Seeds, que se ha visto en algunas azules blancas
0: más antiguas. Pero bueno, se podría ver. Sí, mira, hay una cosa muy interesante que dice Nasan en el chat, que dice que lo malo de un deck de control es que hasta que no se siente el meta, no sabes contra qué prepararte. Estoy completamente de acuerdo con él y esto pasa en los inicios de los metajuegos, que es muy difícil jugar un deck de control pero la Stoneforge precisamente cambia un poco las reglas, ¿no? Porque tú puedes jugar tu, tu deck de control con algunas respuestas universales sabiendo que vas a cerrar la partida en tres, en tres turnos y que la Stoneforge es como una respuesta, entre comillas, para todo. O sea, para el deck agresivo, para pinchar al deck de combo, para tal. Entonces, la Stoneforge ahí te cambia un poco las reglas y creo que sí que hace posible que juegues esta Blue White Control en un formato prácticamente virgen, como es este nuevo modder, ¿no?
1: También de la Stanford nos preguntan, por ejemplo, de qué vemos mejor, si sky o Azul Blanca, también Esper, podría ser interesante. Bueno, yo creo que dependerá un poco, realmente cuantos más colores metas, no por norma general, mejor es tu mazo, porque más respuestas tienes, tienes acceso a más cartas. Si se empieza a jugar mucho cartas como Blue Moon y, y tu base de mana no te permite ir rápido, pues entonces será mejor jugar solamente Blue White, llevar un montón de básicas, curvar siempre bien, mantener tus vidas altas y, y ganar con esto, ¿no?
0: Sí, también eh, no hemos comentado que eh, hay otro color que podemos añadir esta blue-white, que es el verde. ¿Y por qué? Porque creo que la Stoneforge se encaja muy bien con el nuevo Ice Fang, con la serpiente. En, perdonad que haga tanta alusión a Legacy, pero eh, estoy acostumbrado a ver la Stoneforge en Legacy, entonces me viene a la cabeza. La Stoneforge ha casado muy bien siempre con el Valeful Strix, y pues el Ice Fang es como un Valeful Strix, ¿no? Eso es. Entonces. Eh, Siempre eh, estos bichos que generan ventaja de cartas, como eran los Squadron Hawk en el tipo 2, eh, van súper bien con la Stoneforge, ¿no? Además ya tiene de por sí evasión la, la serpiente y pues tener como, digamos, como carne al, a, la, a la que equipar los, los equipos, pues está súper bien. Así que, ojo, a una posible Band Stoneforge, siempre en el rollo agrocontrol, ¿no? Con, con muy pocos bichos más, quizá algún caster, las Stoneforge y los, los Icefang. Y luego con elementos de control, ¿no?
1: En lo que estamos de acuerdo es que creemos que la mejor manera de empezar a construir las Stoneforge es imitar lo que se hace en Legacy. Sí. O creas un deck, eh, vamos a decir, específico como Taxes,
0: uh -huh.
1: o te vas al rollo agrocontrol. Uh -huh. Con lo cual, el rollo agrocontrol de base azul blanca con los Splash que luego cada uno quiera o se pueda permitir la vemos mejor que esa Mardu, Abzan o Junz, loca, no de aprovechar y meter el pack de equipos aquí a saco en un deck que ya son todas buenas, pues más buenas.
0: Sí, ojo, eh, hay un siguiente nivel de pensamiento, que es que, eh, vale, sí, se va a jugar mucho más blanco porque hay eh, porque está la Stoneforge, pero las barajas que juegan Stoneforge difícilmente pueden jugar Stony Islands. Y de esto se puede aprovechar los decks que están basados en artefactos, ¿no? Esta Urza la que estábamos hablando, pero también las Hardware Scales o las Affinities. Entonces, esto es muy interesante porque quizá, por un lado, suba el hate de artefactos para, para ganar estas stonefords pero por otro lado, no se puede llevar un hate tan heavy como es el Stony Islands. Entonces, es. puede salir beneficiado jugando un deck de artefactos.
1: De hecho, el Stony silence en principio, evidentemente, pues todos los equipos los tira para abajo, pero no el Water School. No podrías hacer la pirula, pero el 4-4 te lo comes. Sí. Y te tendrías, que, tendrías que gastar una carta en matar el germen sí. después de tus stones aires o sea, don, dos, dos cartas al final. Entonces sí sí que es verdad que puede que volvamos a ver más esos agravios antiguos o, o cartas de ese tipo, o este nuevo no que es el que se draga. Sí. Y eso también es lo que tú dices, ¿no? Abre un poco la, la, la ventana pues a que se pueda jugar esa affinity. Además, la of Scales quizá no tanto, pero la affinity clásica gana mucho con las, con las Stoneforts, porque te puedes meter un par de ellas... Para buscarte, para buscarte los cascos, e incluso también hemos hablado de que puede que quieras las cuatro y jugar un Battle School de base, y quizá alguna espada.
0: Sí, yo eso lo que haría es jugar a Affinity, jugaría las cuatro stone que me buscan los equipos, que, o sea, los cascos que son prácticamente de la, la mejor carta del deck con permiso del rayer y además aprovecho y me meto un Battle School, ¿sabes? Vamos o a lo mejor es en el site donde lo tienes que meter, eso ya pues, habría que perfilar las listas en un del metafuego. pero creo que es un gran añadido también para la finita clásica de Stoneforge.
1: También nos recuerdan por aquí el efecto Karn, ¿no? Karn eh, anula los artefactos, anula estos equipos, también es una muy buena respuesta de Stoneforge, y probablemente en esas construcciones de Tron o de Urza, eh, estos Karns de coste 4 eh, pues vean más, más representación. Además, también, en el caso de llevar algún equipo en el banquillo, el Karn nos lo busca,
0: si no sí. necesitásemos
1: de base, ¿no? Me voy a tener una espada con protección blanca en el banquillo por si acaso. Bueno, busco pues el Karn, me la busco y ya la tengo, ¿no? Así que, bueno, ¿también es posible que se llegase a ver una construcción con Karns y Stoneforge?
0: Sí, por supuesto. Yo creo que es más que viable, ¿no? El Karn entra bastante bien en... Es que creo que en casi cualquier baraja, ¿no? Pero más en una en la que le puedas defender bien como... Como es esta Blue White Stoneforge, ¿no? De hecho, se podría jugar una Blue White Urza Carn. O sea, como... Y Stoneforge. Claro, claro, esto. Todo. Blue White, Stoneforge, Urza y algún carn. Como es. por ejemplo, eh, Alessandro Portaro en el, en el Pro Tour de Barcelona jugó una Blue White Urza que llevaba carnes. Pues sería añadir Stoneforge a esa baraja.
1: Esto. Hay una duda que yo creo que tiene ahora mismo todo el mundo y si no la tendrán para, para los siguientes PTQs. También tenemos el EMS Finals. Uh -huh. o si sea, no hay quien en Madrid, ya sabéis. Formato combinado, Model y tras de Model Horizons. Um, ¿Qué es mejor? ¿Intentar explotar esas Stoneforge que todos tenemos de haber jugado nuestros GPs? ¿O decir, uff, voy a intentar ganarle la partida a las Stoneforge de cualquier manera, ignorándolas jugando un combo o jugando crisis Control o lo que sea, o Tron? Yo sé que tú eres una persona muy pro Stoneforge. A mí me gusta la carta, me gusta la Stoneforge, a pesar de mi condición de mejor ignorarla y, y atacar por la espalda, ¿no? Pero, ¿qué crees que es mejor ahora, a corto plazo, de aquí a dos fines de semana?
0: Yo creo que a corto plazo es mejor jugar la Stoneforge, porque el meta todavía no va a estar adaptado a ella. Va a haber mucha gente que vaya a coger su baraja que estaba jugando hasta ahora y tunearla un poco, pero todavía no va a saber bien cómo, cómo construir a ronda de la Stoneforge y para ganar esta Stoneforge entonces creo que ahora es el momento de aprovecharse y jugarla, quizá dentro de un mes cuando ya se sepan todas las listas que sean mejores con Stoneforge y tal ahí sí que lo correcto sea intentar ganarla, pero ahora yo en Alicante os prometo que voy a jugar Playset de Stoneforge no, no sé en qué deck, pero voy a jugar at the yo
1: os prometo que no voy a jugar <risa> es lo único que voy a jugar a decir.
0: No jugar, pero...
1: pero si jugase eh, sí que os voy a decir que si jugase, jugaría Storm
0: jugaría Storm sí. Sí.
1: creo que cuando el formato además está está así, está tan removido que parece, luego tú dices no que todavía está la batidora encendida y no sabemos de qué color va a quedar la mezcla es el momento de llegar y romperlo con un mazo que, que creo que puede ser que puede ser muy bueno ahora que además está muy olvidado. Tenemos que tener en cuenta que lo que tú decías además con los Stoneforge. Hay que aprender a jugar contra ellas. Mm. Yo creo que también hace unos meses que no se juega un mazo como Storm y la gente se olvida de jugar contra ella.
0: Sí, Estoy... es verdad, es verdad sí. También Quiero remarcar una cosa, que es que la Stoneforge es una carta muy buena de banquillo para decks o muy pasados de control o incluso de combo. O sea, imagínate una Storm que lleve en el side cuatro Stoneforge y un Battle School y una espada. Y lleves una tierra blanca ahí para gastarlos, para buscarlas la, con la, la fecha. Ya podríamos llamar Stormforge. Y te, y Stormforge. <risas> Y, y te cambias cosas ahí. Un, un poco lo que se hacía antes con los Tarmogoy, ¿no? Que los llevabas en el Scythe, en decks con veros o así o de control y, y los metías pues contra Grodex, contra pur son muy buenos, contra... Y también porque si tu rival se le quita todo el removal pues tú dices, ah, pues mira, ahora me meto los bichos. Pues la Stoneforge es que es, que es una gran comparación, comparar la Stoneforge con el Tarmogoy, ¿no? Es una amenaza de coste 2 que también nos defiende, que es así muy versátil, ¿no? Entonces también creo que lo podemos ver ahí, llegando desde el banquillo
1: eso es. Sí, desde luego que dentro de un banquillo transformista, en cualquier combo, eh, puede ser una muy buena opción a tener en cuenta. También uh, creo que no jugaría Burn, nos lo dicen por aquí. Yo creo que a formato removido, Burn suele ser una buena opción, esto es cierto. Pero cuando lo que remueve el formato es una carta como la Stone Force, que es que es o algún Battery School o una espada con protección rojo, y es que es muy duro. Yo, vamos, lo, lo que recuerdo de la Stone también en Legacy es que. Tienes que responderla y, aún respondiéndola, gastas mucho tiempo. Sí, que es verdad que si juegas contra un mazo muy de control que no tiene nada, pues lo vas a ganar igual, te ha gastado un forcho, no. Uh -huh. Pero si juegas contra un mazo, lo que decimos, pues esa blue-white un poquito más mid-range, que a lo mejor en el turno 3 te juega un Blood Splicer o te juega un Kitchen Finks o cualquier, cualquier tipo de ese tipo de cartas y tiene un pato de side, un no caster y tal. Luego en el turno 5, ya sabes, en el turno 5 sabes que te viene el Battle School y ese No Yokes, si conecta una vez, has perdido porque te contrarresta dos rayos. Uh -huh. Entonces, y además te para toda la, toda la mesa, ¿no? Todo eso que estabas sangrando con los bichos, se acabó. Y además, no solo eso, sino que es que juega alrededor del idolón absolutamente perfecto, tanto el Stoneforge como el Battle School, porque no, no pillas daños. Entonces, creo que no es el momento de Burn, sinceramente, especialmente si esperáis muchas Stoneforge, que yo las esperaría.
0: Hmm. Mira, nos hacen un par de preguntas por el chat, muy interesantes. Una, ¿qué que opinamos de un posible cambio en mardu piro eh, cambiando hacia Mardu-Stone-Piro? Bueno. Yo creo que Mardu es una de las construcciones buenas, lo comentábamos antes, para la Stoneforge porque puedes llevar este Collagans Command añadido, ¿no? Stoneforge más Colombia's Command Pero creo que no jugaría yo un Pyromancer porque te falta el motor de robo de la baraja, el, el country por excelencia, que era el Failess Looting. ¿no? ¿Y, qué, Entonces, ¿Y qué te parece si son Si son un Spiromancer me parece una gran carta. Siempre me, o sea, desde que la vi, me pareció muy, muy buena. Entonces, sí, podría ir en esa baraja perfectamente, sí, sí.
1: Creo que sí que podría jugar esa Mardu, pero no jugaría tan a. Janifate, no de looting, ¿no? Entonces, no, no jugaría tan a Cementerio. Sí que llevaría los claro. Souls, porque es una carta muy buena, aún jugándola desde la mano, mm. y con los Sistema Spiromancer Comba, mm. pero no jugaría, pues, estas Smirin Elix, ¿no? se pues estaban jugando, claro. que desde el Cementerio eran muy buenas, pero desde la mano son lamentables. Mm -hmm. Y sí, yo creo que Mardu, lo hemos comentado durante, durante el podcast. Creo que es una, una buena construcción como tú dices y sí, podríamos tener una construcción que sean 4 cuatro, cuatro Stoneforge y 3 o cuatro Season of Pilomancer. tirar con los Lingering Souls para ganar más bichos y los propios tokens del Season of ¿no? Y bueno, sí, quedaría una construcción bastante maja, ¿no? Sí, y
0: luego el pack, el pack de las VGs, ¿no? O sea, el pack negro de disrupción. De Todos los quitacartas, como las Lilianas, Eso irían es. súper bien en esa baraja, pues,
1: ¿no? Quizá tenemos... habría que
0: buscar otro Drop 2, ¿no? Para acompañar a esta pero bueno, seguro que encontraríamos algo. El Dread for arcanis me, me comentaba Íñigo justo antes de venir, es un 1-3 que cuando ataca... Eh, recasteas desde el cementerio un hechizo de coste igual o menor a su fuerza.
1: Sí, que te, te castea costes uno ya claro, por sí mismo.
0: Te castea los removals que lleves, que pueden ser... pues Tienes todos los buenos del formato. El Volt, el Pacto Excel y el Fatal Push, la combinación que tú quieras, y los quita cartas. Pero además, es que ojo esta interacción, si lo equipas con, con una espada, se convierte en un 3-5 y cuando atacas recastea con la Coman o otras cosas de coste 3 que tengan en el Y esto ya es una locura, vamos. O sea que, bueno, el Dreadsword arcanis podría ser una carta buena aquí. Lo que pasa es que le pasa un poco como al John Piromancer, ¿no? Que le faltan estos cantrips para, para que sea bueno de verdad, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, puede que no llegue a ser tan bueno precisamente por eso, pero es el coste 2 que se me ocurre en esa baraja, ¿eh? Puede estar bien, la verdad.
1: Sí, desde luego que sí. También nos preguntan mm. de que Ashok, el Prince Walker que mejora bastante. Uh, para quien no lo sepa, el Prince Walker Ashiok, su habilidad estática es que tu oponente no puede buscar en su biblioteca, con lo cual le anularías cartas como primal Titan, la propia Stoneforge, todas las Fetchlands, etc. Etcétera, etcétera. Sí, también el,
0: el Weird of Invention, ¿no?, de sí, la Urza. of Invention, Invention
1: ese Gifts and Given también, el, las, las, las cartas para buscar de Tron... ¿no? Tanto
0: uh -huh. el mapa como la, la Symptomscline. Sí, es una carta que puede estar bastante bien posicionada. ¿verdad? Sí, es una
1: carta que le, gusta le encanta a Dani M, ¿no? Dani M, sí. nuestro compañero, le encanta porque es una carta de hate, que parece que no, pero vale contra muchos decks y además como que la gente no, no se la espera, ¿no?
0: Sí, luego también entra con cinco contadores y si le quitas uno, le quedas cinco al rival y le exilias todo el cementerio, así que también te puede valer para decks de cementerio, ¿no? O sea que es una uh -huh. carta bastante versátil y... Y que bueno, la verdad es que puede ser una gran adquisición para las barajas midrange sobre todo viniendo desde el banquillo. Eso ¿no? es.
1: También nos preguntan que si jugaríamos Vendilion o Spellcueller en una especie de blue-white range Bueno, yo creo que esto depende ¿no? de si tus construcciones es más de presionar, que entonces ahí el Spellcueller es muy bueno porque cierras la partida rápido y a tu rival no le da tiempo a matarte los Cueller y aprovechar sus cartas. La Vendilion es buena siempre, pero en una construcción muy controlera pues la Vendilion es mejor, en una construcción menos controlera pues a lo mejor el Cueller es un poco mejor, no, no olvidemos que también tenemos Blue White Spirits, que es una baraja que también podría beneficiarse mucho del la Stoneforge, uh -huh. es un mazo que ya de por sí era bastante pirulero, tanto Blue White como Band, bastante pirulero el, el mazo, uh, y ahora con la Stoneforge pues gana una carta más, que es una carta muy buena por sí sola, que era lo que le fallaba un poquito al mazo, que no tenía cartas que fuesen buenas de por sí, y que puede estar bien con el resto de, de, del mazo. Mm, esto es una construcción que, bueno, tendríamos que probarla, ¿no? Yo tampoco soy un gran conocedor de los, de los Spirits, pero podría entrar. La Stoneforge es luego...
0: Sí, yo creo que sí que podría entrar, ¿no? ya han jugado cartas que no, que no son espíritu como el Deputy, ¿no? Eh, a modo de removal o, o el Reflector Mage, ¿El reflector, antes. Eh, y bueno, y también han los Noble Yards para acelerarse. Entonces, bueno, al final sí que tienen cabida cartas como la Stoneforge. Lo que pasa es que, bueno, si ya... Empiezas a jugar muchas cartas que no sean sé espíritu, pues igual, pues si por una ya está, ¿sabes? Eso es lo que bueno, Blue, sí.
1: Blue White Taxes, sí, con, con algún espíritu. Así. También nos preguntan que si creemos que Holloway se puede salvar. Pues yo no lo creo, ¿no? Yo creo que los mazos de Looting, la única construcción que he visto que me ha convencido ha sido aquella de Dredge, que, que lleva 4 Burning Inquiry, que es esta carta de robar 3 y descartar 3 al azar a ambos jugadores, en vez del, del Feindes Looting. Aún así me parece que es muchísimo peor, evidentemente Failed Looting es una carta muy muy buena.
0: Sí, además Hollow One necesitaba a los dos, ¿no? Tanto el Ingri como el Failed Looting, entonces no parece que haya un sustituto decente para el Looting que pueda acompañar este un en Hollow One. No lo sé, a lo mejor nuestro amigo Arca Crema, que es experto en el arquetipo, nos puede sorprender en las próximas semanas con una Hollow One de, de otra manera. Entonces, bueno mira Dicen UR Fénix con Icet Charm... Bueno, pues Esto es demasiado no, lento. Es. Sí, es muy lento. El Icet Charm no es una carta que me gusta mucho. Eh, pero... buena, sí, pero,
1: ¿no? Si queréis jugar UR, pues yo creo que... No tenemos que olvidar de la palabra Fénix, ¿no? A todo lo que le poníamos Fénix detrás, pues mejor le borramos el Fénix. ¿Puedes jugar UR? Sí, pero... Es que antes jugaría UR con blanco para Stoneforge, ¿no? Es que, es que ahora el Stoneforge... Eh, parece coña, ¿no? Pero el Stoneforge puede ser el nuevo Fénix, ¿no? La carta, sí. Es la carta que, que lo rompe, que es que... que de poder aprovecharla, ¿no? O sea, al final el Fénix había veces que, que te salía uno, lo, re, lo devolvías y bueno, ibas pinchando, parece que sí, parece que no. Y luego había partidas en las que reanimabas dos o tres y ganabas. Pues la, la Stoneforge es igual. Hay partidas que lo juegas, el otro no tiene la respuesta y hasta luego.
0: Y se acabó. Eso es, y precisamente porque responde muy bien a la Stoneforge, creo que puede volver el Lightning Bolt, ¿no? También al desaparecer todas estas estrategias de cementerio, pues el Lightning Bolt. Ball... De, deja de ser tan malo. Es que ahora era realmente malo. Es que sí, no, el, no mataba nada. Era, mataba <ríe> era terrible. El, el <ríe> y sí, eso. Sí. Entonces, <ríe> como era muy malo contra Hobak, contra Fenix tampoco era muy bueno, porque sí, matabas el Fenix y luego volvía y el Cine no, no lo matabas. y o sea, Contra los tíos del formato no, no era bueno. Y... y entonces, pues no, no se estaba jugando, ¿no? Se estaba dejando de jugar este Lightning Bolt, se está jugando mucho Pacto Exile, pero ahora que lo que tienes que matar es una Stoneforge, no, no la quieres tirar un Pacto Exile en turno 2 y darle una tierra para que te juegue el Batres antes, ¿no? Esto no lo quieres hacer. Entonces se jugarán más, por supuesto, Fatal Push y Lightning Bolt, que también puede ir a los Plains walker que seguro que acompañan muchos place a walker, Stoneforge, porque los Stoneforge, porque el Stoneforge los defiende muy bien. Entonces, creo que Lightning Bolt eh, ha vuelto.
1: Sí, yo creo que. que... Por un lado, bueno, tenemos un montón de... Nos preguntan si vamos a subir el podcast a iVoox. Sí, y si alguien nos está escuchando desde iVoox, pues muchas gracias por apoyarnos. Y, por supuesto, que deje los comentarios con todas las dudas y todo lo que nos quiera decir para poder mejorar. Y yo creo que hay muchas posibilidades con esto. Es bastante chungo, ¿eh? es bastante difícil. Nosotros aquí también estamos intentando comentar un poco todas las posibilidades. Creemos y nos parece que la azul blanca es la mejor, con algunos plas, como hemos dicho ya anteriormente. Pero es bastante complicado. ¿eh? Es que la Stoneforge es una carta que es muy fácil desplacear porque solo es un mana blanco y todas las cartas que busca valen mana en coloro, con lo cual es muy fácil que en tu baraja encaje o incluso que si no juegas blanco lo puedas encajar de, pues de, metiendo un par de tierras de tus colores, no la típica Goldless Shrine o Secret Foundry que metes ahí al bulto uh -huh. que te, te la buscas, haces Stoneforge y ya estamos funcionando, ¿no?
0: Sí, nos preguntan también qué pensamos de alguna versión de Shadow, ¿no? En el meta actual. Bueno, la Stone también es una carta que va muy bien contra Shadow, porque aparte de que te plantea una carrera con el Batter School, eh, te pone dos bloqueadores. O si consigues matar la mística, todavía le queda el Batter School para luego bajártelo, ¿no? Sí que es cierto que llevas disrupción, le puedes tirar un 6 al Batter School y se lo quitas de la mano, pero no deja de ser un dos por uno. Entonces, esa, esa mística acompañada probablemente de los cuatro pacto Excel que lleve la baraja que lleva místicas, pues la verdad es que son construcciones muy duras para cualquier versión de sadu Así que yo creo que no es el mejor momento para jugar sadu Si bien es cierto, estas sadu van a ir bien contra las barajas que quieran ignorar a las místicas, mm. contra estas Sith, contra las Trombas bastante bien, contra Amulet eh, Bloom, contra estas barajas que, que quieran ir un Fair, pues claro, las sadu gana todos estos combos bastante bien.
1: Eso es. Bueno, me gusta bastante el, el resumen que nos hace aquí por el chat Amadeo, que nos dice que el pack de la Mística es igual al pack de la Twin. Tú te haces tu mazo y luego hay en el sitio para tu pack, ¿no? Coges las X cartas del pack, las metes en fundas y después empiezas a añadir cartas a gusto del consumidor. Y eso va a ser bueno. Yo también lo veo un poco así.
0: Sí, sí. Puede ser, puede ser. Eh, parece que es como obligatorio meter mística en tu deca y midrange y bueno, pues eh, puedes montártelo como quieras mientras que añadas tus cuatro místicas Eso. y tu par de equipos ¿no? sí que es cierto que hay una carta que puede pelear en Balú de la mística que es el Buenal six es una carta que ha entrado muy fuerte en Modern que hasta ahora todavía no estaba despuntando del todo porque claro, porque es bastante mala contra barajas como Hogak o, bueno, tampoco bastante mala, pero no brilla ahí ¿no? contra barajas que te atraquen eh, entonces todavía no estaba despuntando, pero si de verdad el formato sube un peldaño y hagas un turno más tarde de matar y das tiempo a los decks para desarrollarse, el Grand Six la verdad es que es el rey del value y del desarrollo. El rey del
1: Mamboy. El, el Grand Six además es una amenaza que eh, es un finisher, porque si te hacen emblema, hasta luego. Sí. Si te hacen emblema, desde luego que te, te puedes dar por perdido. Y bueno, yo creo que, que sí. Yo sí que creo que se verá una Junts con Stoneforge, más que otra cosa. Creo que esta Brennan 6 es muy bueno y, bueno, al final el problema de la Junts empieza a ser un poco que demasiados costes dos. Tienes un Brennan 6, quieres jugar Cienos, stone Stoneforge, Confidentes. Quizá el Confidente ahora no sea muy bueno por el propio Brennan 6, ¿no? Pero, sí. pero bueno, eh, creo que sí que se va a ver un mazo así. Creo que hay otros mazos que lo pasan muy mal contra el Stoneforge y que se van a quedar un poco fuera del formato. Vale, pero si tú no eres una persona que quiere jugar Stoneforge porque no las tienes o porque no te gusta o porque dices mira, mmm, no voy a ir al PTQ y voy a ganar con la Stoneforge porque no estoy preparado, no las he jugado en mi vida y la voy a liar tienes otras opciones desde luego tienes la opción de Tron que ya le hemos comentado, tienes la opción de Titan Shift, tienes la opción de Amulet Bloom para mí me parece que tienes la opción de Storm aunque luego esto puede que no salga todo lo bien que querríamos, que pero, pero me parece que sí
0: Sí, yo, yo intentaría jugar básicamente una baraja que ignore a las Stoneforge. Eso una baraja es, contra la que no sea buena la Stoneforge, que son pues todas estas que tú has dicho, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, ahí ahí sí, sí que tienes tu ventana. Si no, sí que me tiraría a jugar las Stoneforge. Otra cosa que me gusta, que me está hablando el Warren Six, es el es la Yun, ¿no? Porque aunque no juegues Stoneforge, puedes and Six y puedes Command, que son dos cartas que pelean muy bien el BALUE y, y la ventaja de cartas. ¿no? Entonces también con los quitacartas puedes quitar el school de la mano una vez que se lo busque el otro entonces bueno, peleas bien una Jun siempre va a pelear bien en una guerra de Value
1: eso es, a mí me parece que, que el formato ahora se queda siempre es abierto Modern, ¿no? pero me parece que se queda bastante abierto en cuanto a posibilidades de mira, ya no tengo que jugar un mazo que sea capaz de matar en turno 4 que es que antes Modern siempre es un formato de turno 4 y es que ahora eso era lento no lo siguiente, es que hacer Tron turno 3 era malo sí. es que habías perdido la partida antes ¿no? Y ahora me parece que el formato pisa un poco el freno. Vamos a jugar, a hacer turno 2 Stoneforge. Vamos a hacer turno 3 Teferi. Vamos a plantear una partida en la que vamos a tener 4, 5 o 6 cartas en la mano durante bastante tiempo. Y vamos a ir intercambiando. Esto me gusta. Esto me parece que es el Magic que se debe jugar. Por supuesto habrá mazos que busquen meter el turbo. Y que si te, si te descuidas pues te van a ganar de turno 3 4. Uh -huh. Pero que no son hoagas. Vale. Nos dicen por aquí que no hablamos de Neobrand, que sigue ahí, si ganando en un turno 1. Es cierto, eh, esta baraja, esta Neobrand, que es la baraja del jinete de los Alosaurio, podrían haberlo baneado perfectamente para quitársela de encima. Pero me parece que es una baraja muy inestable, ¿no? Sobre todo si se juega azul-blanca con Force of Negation. Si tienes una Force of Negation en la mano, es muy difícil perder contra este mazo porque tiene que invertir como 4 o 5 cartas para que al final le tires un counter. Pero sí que es verdad que, pues si juegas un mazo no tienes la carta en la mano, pues te pueden ganar el turno 1, turno 2. Y no puedes hacer nada. Esto sí. es, es muy malo
0: para el formato, pero bueno. Sí, pero por esto es clave lo que decía antes, ¿no? De llevar eh, algo para combatir esta baraja alrededor de tus ya Puede ser Quita Cartas o Transforce of Negation. Sí, hablan que la Neogran puede llevar Pacto de Negación. También pueden llevar en el banquillo el nuevo veil of Summer, que es una, una carta brutal contra la disrupción, tanto contra la azul contra como es. contra la negra. Pero claro, ya entonces necesita tener una mano de combo más... Eh, carta que anule el counter del otro, que es más complicado que por supuesto que, que la puedes tener, pero es complicado
1: Sí, es un mazo que también es frágil contra el descarte, es frágil contra el counter, es verdad que es un mazo que cuando te engancha te engancha, que si tienes el día ganas el torneo y ya, es un mazo a tener en cuenta pero tampoco, de estos baneos mmm, como que le dan un poco igual no como que se ignora y lleva unos cuantos meses hablándose esto ¿no? Llevamos unos cuantos meses hablando de que, de que ese mazo está ahí, de que ese mazo está ahí, pero al final como que nunca se juega, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es un mazo que sí que está ahí, pero que al final la gente tampoco juegue
0: demasiado. Sí, ha hecho, ha hecho una copia top 16 en el último challenge, que bueno, no es un super tonero a tener en cuenta, pero suele ser referencia para todos nosotros porque es de lo más grandecillo que se juega en el mall, ¿no? Entonces y además es semanal y bueno, te da una idea de cómo evoluciona un poco el metajuego y sí que ha hecho una copia top 16 y otra top 32 pues, bueno, es una baraja que está ahí, pero que no domina que, que le cuesta mucho Habla, habláis en el chat de los porcentajes con los que comba de turno 1 de turno 2 que no son muy altos bueno pues sí, es una baraja que te puede atracar que te vas a cabrear cuando te ganen de primero con ella pero que no es lo suficientemente estable como para que la hayan chapado ¿no? Estamos aquí mirando un poco Golfish para ver, eh, lo he querido abrir, para ver las barajas que pueden sobrevivir, por si nos habíamos dejado alguna, ¿no? Y estoy viendo eh, el Dracitron ¿El Dracitron qué te parece ahora en el, en el nuevo método?
1: Bueno, yo creo que el Dracitron tiene, tiene dos grandes fortalezas. La primera es que es un mazo que se permite jugar Cali del Vacío, que es una carta muy poderosa en este formato, que ahora es mucho menos poderosa. ¿Por qué? Porque es una carta que era muy buena contra los mazos de Faithless Looting, precisamente porque en principio no les dejas jugar esa carta, y además era muy buena contra Hoag, porque juega muchos costes uno, ¿no? Me parece que Cali del Vacío ahora mismo, pues hasta que... Igual luego se estabiliza el formato y sí que es bueno, ¿no? Pero, pero el pack force te deja jugar alrededor bastante fácil. Carta, o sea, barajas con, con spells más caros, como Prince Walker, son los propios equipos. Y además, eh, creo que pierde un poco en el matchup contra Tron. ¿no? A pesar de que lleva los Karns, creo que aprovecha casi que mejor aprovechado está el Karn con, con Urza. Uh -huh. Yo creo que, a pesar de que no es un mazo malo, tanto la versión de Dracitron Tron como la Endraci Stompy, la Colorless, pueden seguir compitiendo. Creo que tampoco es, les hace mucha gracia el Stoneforge. Creo que se va a cool school enfrente. Es muy duro para su Stone Notchir. Además, luego pagando, puedes equipar a la Stoneforge, que se hace 5 o 6 y para el Smasher.
0: Sí, incluso haciendo doble bloqueo con Stoneforge Skull, lleva 3 cult y va el Smasher, ¿no? Y, y sobrevive uno de los dos. Que, Eso bueno. es.
1: Y no es un buen mazo respondiendo a este Stoneforge. Lleva unos pocos Dismember y ya está.
0: Sí, yo opino un poco lo mismo, ¿no? Que sobre todo, me ha gustado mucho lo primero que has dicho de que el Cáliz del vacío de repente. Ya no es una carta buena en el formato, que ahora era buenísima, porque paraba a todos estos decks que te ganaban tan temprano, ¿no? Era muy bueno contra Warframeix, muy bueno contra Fogac, pero es que resulta que esos decks no existen ya, de Eso repente. Es. Entonces el Cali del Vacío pues va a ser malo contra estrategias Midrange porque no le vas a cortar una cantidad de cartas suficiente como para que sea relevante. ¿no? Eso es. Entonces sí que creo que pierde enteros esta está el Dracitron. Hay otra baraja que se me ocurre, que he visto también aquí en la lista, que es la Devotez Combo. ¿Qué te parece? Pues la de demás
1: Combo de es, es otro de los mazos que puede llevar la Stoneforge, ¿no? Para llevar, también lo decían antes por el chat, no solo el, no solo la, el equipo de, artefact, de de el Toolbox, ¿no? De equipos. También Greva Relámpago, que da Hexproof, a tu, uh -huh. Hexproof y Prisa a una de tus, de tus criaturas. Y, bueno, yo creo que es un mazo que está bien. Creo que es un mazo que, que puede volver a, a verse en el formato. Creo que no tenía muy buen matchup contra Warfenix en general.
0: No, contra todo lo que lleve mucho ritmo Rymobile, esa baraja sufre, claro.
1: Pero bueno, sí que es verdad que puede ser, ser ahora interesante. También hemos visto en la lista Auras, uh -huh. que era un mazo que también era malo contra, contra UR fénix porque el Cine de Ice te destroza. Si no se juega este Cine de Ice, pues mira, si la gente ahora está, va a jugar mazos que no interactúen bien contra este tipo de barajas con Hesproof y tal, la Stoneforge es muy buena, pero... Ojo, que el Auras es un mazo que te deja muy poco margen de maniobra. Sí que es verdad que la espada de protección verde te puede dar problemas, pero bueno, también está el trample ahí de los rencores o el aura de protección contra bichos. Sí. Igual es un mazo a tener en cuenta.
0: Sí, de repente ahora se puede posicionar bien. También la de botec es eh, otra manera de jugar Karn. He visto muchas listas que juegan el pack del combo, pero además, como se rompea mucho, pues también el carn, el carn nuevo con. Los artefactos en, es. en el banquillo, o sea que es muy interesante en general el card nuevo que ya estaba viendo juego, ahora si subimos un escalón más como estamos diciendo, la verdad es que gana enteros ¿eh? porque es una carta que, que no solo te comba, te gana, sino que además es una carta de, de mucho valor. Mm -hmm. También
1: nos están diciendo por aquí de Rally, una de las cartas favoritas de Dani M, mm -hmm. de nuestro compañero que te devuelve el la, la Stoneforge, las piezas y demás, ¿no? entonces bueno, solo con que te devuelva un Stoneforge que te han matado pues tú imagínate, ¿no? Hacer turnos de Stoneforge, te la matan y haces turno 3, rompo Fetch, renego de rallyer devuelvo a Stoneforge, vuelvo a buscar uh -huh. y, ojo, estamos ganando mucho value. esto son muchas cartas y sí. el rival ha tenido que gastar un turno, un removal y no ha conseguido nada.
0: Sí, ¿no? puede estar bien. De hecho, una posible combinación para esta taxis que estábamos hablando antes es con verde, ¿no? Se han visto listas con verde. Dani me ha publicado algunas listas en nuestra página web y también en las redes sociales y, bueno... Pues sí, puede ser una muy buena combinación con este Renegade Rallyer. También con los efectos Blink, que se lleva muy bien la Stoneforge, que bueno, también van en, las, en los colores, pero pues, no, son Restoration y, y Flicker Wisp. También con las nuevas versiones de eh, que han salido con la carta eh, Ephemerate, no, es, es una es, carta es. nueva de More Horizons. Ahí también va, va bien, y bueno, pues sí, lo, lo, lo podremos ver con, con Renegade Rallyer. Hay una cosa muy interesante que están diciendo por el chat que. Es que como que nos están pidiendo consejo en plan ¿pero no creéis que nos vamos a gastar la pasta en las Stoneforge y en cuatro meses la van a banear como hicieron con el volga y Grape Troll y, y va a ser una putada y vamos a volver a vender y tal y estamos perdiendo dinero ¿Qué te yo parece no, a ti? Yo no lo
1: creo, creo que Stoneforge es una carta fair al final por supuesto va a definir el formato es una carta con un power level muy alto al nivel del Snapcaster, al nivel del o de la Liliana es una carta con un nivel muy fuerte, pero no es una carta que gana nada roto es una carta que tienes que pagar tus dos manas para jugarla siempre, nunca uh -huh. vas a poder abusar de eso. Que te busque un equipo, no engaña a nadie. Si sobrevive, pues al siguiente turno, en turno 3, si tu rival quiere, pues tendrá el padre de Cool en la mesa. Ok, si la matas, pues tendrá que esperar un poquito más. Pero me parece que hay formas de jugar alrededor, ¿no? También ahora mismo, bueno, pues hay cartas que, por ejemplo, Spelesnare, ¿no? Que se estaba jugando poco, pues a lo mejor es una carta que ahora gana en popularidad. Lo que tú dices, ¿no? Pues hago Stoneforge a Battle School, bueno, me he guardado este Zotchis, que te lo tiro ahora, te quito el Battle School. Bueno, y hemos cambiado una carta por otra, ¿no? Yo creo que es una carta que es muy poderosa, evidentemente, y decir lo contrario sería mentir a la gente, pero tampoco creo que es una carta rota, como puede ser el Hogak, ese Golgari Grave Troll. Quiero decir, tú vas a jugar la partida, puedes jugarla y puedes perderla, pero vas a jugar Magic, que es al final lo que queremos. Ahora bien, si sabes que está, está Stoneforge, y juegas un mazo que no va bien contra los mazos de Stoneforge y pierdes pues no es culpa de la Stoneforge, es culpa de que elegiste mal el mazo ¿no? entonces sí que es verdad que bueno siempre que hay un cambio en el formato pues hay mazos que pasan a ser mejores y otros que pasan a ser peores o injugables es, una, es un fastidio ¿no? que a ti te coja que tu mazo sea el injugable. pero pero bueno yo creo que al final es una carta que se va a jugar mucho pero que no va a ser opresiva para el resto de mazos
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Eh, la comparación con el Gary Graveserol pues es la clave de lo que estás diciendo que eh, no es una carta injusta, no es una carta que haga cosas que enfaden al oponente, ¿no? O sea, es una carta que te va a permitir jugar la partida, sí, es muy buena, es una carta que te da ventaja de cartas y te puede defender y atacar a la vez y, y te permite eh, navegar en muchas, m muchos roles en la partida, pero no es una carta injusta entonces por eso creo que no, que no tendría sentido que, que la banearan de nuevo no o sea tendría que ver un dominio absoluto de Stoneforge rollo eh, pues seis de 8 barajas en todos los tops que llevan Stoneforge ¿no? así entonces pues que sí que sea inevitable pero ya no porque sea poderosa sino porque por la presencia que tiene en el formato
1: esto, es más la... esto siempre pasa no cuando desbanearon el Jace y la elfa igual se dijo lo mismo Ah, y el Jace dentro de tres meses otra vez a la nevera el Jace está ahí, está perfecto la elfa prácticamente ni siquiera se juega podría estar baneada y a nadie le importaría, ¿no? como quien dice uh, otras cartas como la Ancestral Vision como la Sword of Meek que bueno, que tienen sus temporadas o encuentran sus mazos en ciertos momentos también cartas como el Balakut o como el Bitter Blossom son cartas que hemos visto salir de la lista y todas tienen algo en común que es que ninguna es un Fair Ninguna es un Glimpse of Nature, no son Rituales, no son eh, Mox de Cromo, no son y Grave Troll, no son Hitaxian Probe, no es estas cartas. Estas cartas son un problema, todas tienen alguna manera de explotarlas de manera injusta para el juego, las otras no. Peter Blossom está bien, Stoneforge está bien y también una Master Vision suspendido de turno 1, pues está bien. Me parece que son cartas que eso, que te permiten jugar a Magic, ¿son poderosas? Por supuesto, todos queremos jugar cartas poderosas, pero no creo que sean opresivas con el formato, como por ejemplo sí podía ser Twin, que sí, que es una carta de coste 4, velocidad de Sorcery, todo lo que queráis, pero es una carta que cerraba la partida en el momento, entonces uh -huh. era opresiva, era opresiva porque es, te giras, pierdes, uh -huh. y si no te giras no juegas, pero con Stoneforce Stoneforge no pasa eso, tú te giras, yo te hago Stoneforge y me busco mi equipo, ok, seguimos jugando, vas, ¿No?
0: uh -huh.
1: me parece que, que está bien, ¿no?
0: Sí, la verdad no se acaba así, tú puedes llevar tu baraja construida para pelear contra Stoneforge. Desde luego. Bueno, hablan de eh, una carta aquí interesante que es el Lunar, ¿no? El Unerth devuelve la Stormforce, pues también devuelve el Stormcaster más cartas en el formato, la sí. verdad es que es una carta que puede estar bien, tiene el Handicap de que es condicional, ¿no? que tú la tienes en tu mano inicial y, y te está pesando ahí, o sea, cuando la top-dequeas es la caña, porque puedes incluso elegir de, de, de tu cementerio, pero cuando la tienes en la mano inicial pesa, entonces, uno o dos copias puedes jugar, Sí, de será hecho, bueno, pero...
1: Este Unerth era especialmente bueno con el Sluting, Slutting ¿no? porque podíamos hacer sí. todos los pirulas Ahora Failed no está. La verdad es que es un cambio muy grande, ¿no? Porque al final que llevamos poco con él, se va, pues bueno, pues bien, han sido unos meses sombríos para el formato, pero está bien. Pero jugar sin Failed ahora, solo con que hubiesen el Failed aunque no sacasen la Stoneforge, ya sería difícil, ¿no? Predecir qué va a pasar, pero con esta Stoneforge es que cambia mucho, cambia mucho el tema. Meten oxígeno a un formato que ya estaba necesitado de que llegase alguien por la espalda y lo zarandease. Uh -huh. y me parece que, que a mí me parece un acierto, me parece que el formato a partir de ahora va a ser más bonito y si ocurre lo que, lo que tú nos comentabas que pues de aquí a dentro de, a, de aquí a fin de año todos los tops tienen 6 Stoneforge deck, pues mira tendrán que hacer una de dos, o vuelven a banear la Stoneforge o banean uno de los equipos, por ejemplo el Water School, lo que esté siendo más opresivo, yo no creo que sea opresivo sí que creo que hay mazos, como decimos pues burn y tal que se quedan peor pero es que esto siempre pasa, es que es inevitable
0: Sí, yo, yo creo que yo creo lo, lo mismo que tú dices ¿no? que el metáfago se adaptará a la Stoneforge y que todo irá bien, la verdad es que yo estoy muy muy contento con esta lista de baneos, yo creo que en general la gente está contenta, ¿no? que la gente no quiere ver decks que le ganen muy pronto que le ganen sin poder hacer nada, que se si tenga que hacer muy ganación con busca de esa línea y que la partida sea eso y ya está o sea, yo creo que la gente sí que está contenta con con esto Mira, nos preguntan cuándo no se pueden jugar las cartas en tienda desde hoy. No, me parece que es el viernes cuando sí, entra en vigor esto.
1: Es el viernes cuando entra en vigor, igual que cuando sale una colección es el siguiente viernes cuando tal. Es este viernes cuando entra en vigor. Si jugáis este fin de semana, PTQs, eh, lo que sea, no cualquier tipo de torneo, recordad que los cambios ya estarán vigentes, os podrán jugar Stoneforge si vosotros no podréis jugar Failed Sluting ni Joac. Pero,
0: y... sí Pero sí podéis jugar Stoneforge. Pero sí podéis jugar Stoneforge,
1: desde luego. Y bueno, nos preguntan que qué nos parece Stoneforge en Mardu Shadow, esto lo hemos comentado también, lo, esto, todo esto los lo que os hayáis perdido lo podréis escuchar en Evox porque lo subiremos, vale. sí. eh, hemos comentado en Shadow, también en Mardu, eh, también creo que nos dicen por aquí que bueno, que ahora habrá que hacerse Mulligan a Fatal Push para la Mística, ¿no? esto no es así, esto no es así porque es como si te tienes, no, primero tú no sabes que el otro juega Mística, ¿no? porque no le ves la lista, pero tú no te tienes que hacer Mulligan, por esa regla de tres tendrías que hacer Mulligan a Fatal Push todos los games. Porque imagínate que el otro juega Storm y te Ajá. hace Baral, o que el otro juega Junce y te hace Confi, ¿no? Puedes quedarte una mano sin Fatal Push, evidentemente, pero claro, esto es lo de siempre. Magic se juega desde el turno 1. Si tú te quedas una mano que no tiene removal para los primeros turnos y tampoco presentas amenazas, pues te estás quedando una mano mala. Evidentemente tenemos que quedarnos unas manos equilibradas y que curven, ¿no? Esto, esto es siempre. Además la Stoneforge es una carta que hace muy bien, has nombrado antes lo de hacerse Mulligan a 5 y tal. Stoneforge es una carta que se lleva bien con si tres Mulligan, ¿no? Es una mano de Mulligan tienes la Stoneforge bueno recuperas la cartita, ¿no? Sigues jugando. Eso es, sí. Entonces en ese sentido también pues mejora, yo creo que bueno que entre la Stoneforge y el London Mulligan ya no se pueden dar más facilidades para hacer Mulligan en, en este formato. Creo que, que hemos llegado al mejor punto para hacer Mulligan en este formato, ¿no? Eh, sí. Nos dicen que hay mil cartas para matar la mística y que es una carta totalmente fair, por supuesto yo yo estoy totalmente de acuerdo con esto y bueno, yo creo que la, la baraja tú fíjate, esto lo voy a decir, ¿no? al final Storm me encanta, creo que la baraja que más ganas tengo de, de, de probar porque además es una de mis barajas preferidas también que es White Winnie, de siempre y creo que es eh, esta taxes. esta Stataxis uh -huh. con verde con poder de resurgimiento, que es muy buena grindando y tal, creo que
0: es muy interesante esto, la verdad porque eh, sé que tienes una especie de alergia a los nobles y ahí entra ya, muy bien
1: Uf, creo que <risa> no hay que no o sea, otra... pero bueno, sí, si sí, sí hay que jugarlos, pues se juegan, ¿no? pero, pero me parece que, que, esta, que esta Taxes puede ser el mazo que se ha visto desde luego muy potenciado en las últimas colecciones, ahora con esta Stoneforge más todavía, yo creo que está bastante bien, pero bueno, creo que sí que en principio mmm, no es una mala idea intentar jugar Stoneforge en esta, este fin de semana o al siguiente. Creo que es una decisión inteligente porque estás jugando un deck bueno con cartas buenas.
0: Hmm. Mira, nos, nos advierten de una cosa que yo no me había dado cuenta porque el árbitro no se ha jugado en Legacy, que es que hace nombo con el, con el árbitro leonino, ¿eh? Esto creo, es cierto. Creo que el árbitro leonino
1: ya era una carta bastante mala, ¿no? Cuando se juega Junts y este tipo de barajas el árbitro es bastante malo. También era malo contra URFENIX. Es cierto uh -huh. que URFENIX ya no existe. Pero sí que es verdad que hace, hace nombo, ¿no?, también es verdad que te puedes encontrar alguna baraja con árbitro leonino, pero no Stoneforge. Esto sería más raro porque Stoneforge es como mucho mejor. Pero yo creo que en... jugando a de resurgimiento y jugando Stoneforge y Talías, tiene suficiente.
0: Sí, ¿no? lo que quizás te haga falta es una pizza más de disrupción, ¿no? Porque, claro, o sea, la dupla árbitro-Talía te valía contra los Dexunfair. Pero ahora igual te caes un poco cojo. Entonces, igual hay que pensar otra cosa. Pero mm. la verdad es que no mola jugar Stoneforge y árbitro leonino en. Eh, en la misma baraja, eso, eso
1: también nos preguntan por el titán quebrador en Bluetron. Después de los maneos, bueno, es, ¿eh? sí, es súper específico. <risa> Bluetron es un mazo muy interesante. A mí es un mazo que siempre me ha parecido muy interesante y creo que es un mazo que sale, sale también beneficiado de esto. ¿eh? Bluetron suele ser un mazo que se suele comer a otros mazos de control o midrange que siempre van a ir por debajo de Tron. No hay otra manera. Me parece que es, es muy interesante. Pero el titán quebrador, a mí me parece que ha sí, sido bueno siempre. A mí me parece que es una carta que es muy buena, sí, es un 7-10 que se lleva a la mitad de las tierras del otro, entonces me parece muy bueno, pero no creo que jugase más de una copia. Y bueno, nos hablan también de pues, este precio ¿no? de las Stoneforge, evidentemente cuando desvanean una carta, pues el mercado reacciona.
0: Sí, ya veremos cómo se estabiliza, es cierto que, él, que la dieron promo de, de GPS y bueno, eh, no solo la imprimieron en Warwick, sino que también salió en un, eh, en un preconstruido, ¿no? la dieron también en un preconstruido para, precisamente para bajar el precio porque en aquel momento estaba muy alta. Y entonces, bueno, yo creo que hay bastantes copias en el mercado. Veremos si suficientes o, o tienen que hacer algún tipo de, re de reimpresión para que todos podamos tener nuestras cuatro estornos.
1: Eso es. En cualquier caso, esperad que os jueguen Stoneforge. En largo plazo, por supuesto, y esto irá viendo porque publicarán listas, si vais a jugar a Alicante este fin de semana o a Madrid la semana que viene esperaos, aunque no veáis ninguna lista o muy pocas, esperaos que jueguen Stoneforge. Puede sí. que sea en versiones de Urza, puede que sean versiones de azul-blanca en otro tipo de versiones, pero vamos esperad, tenéis enfrente muchos más Schools de los que habéis tenido nunca en Modern
0: Sí, bueno, yo creo que podemos ir cerrando ya, creo que hemos comentado bien esta, esta lista de, de baneos, ¿no? estas actualizaciones y creo que ya se está haciendo un poco redundante, hemos comentado también algunas de las barajas que no van a llevar Stoneforge y que se van a poder bueno, siguiendo jugar y otras que salen algo perjudicadas. Y bueno, nada, pues muchísimas gracias por. Bueno, no sé si quieres comentar algo más, Jody.
1: Yo creo que lo hemos, lo hemos redondeado todo bastante bien. Como siempre ya sabéis, los comentarios que podéis dejar en ebox responderemos a todos y en Twitter también. Estamos ahí bastante activos.
0: Eso es. Muchísimas gracias a todos por estar en directo con nosotros, que la verdad es que habéis sido eh, bastantes espectadores. Sí, sí. Hemos estado en torno a 70 todo el rato. Y nada, muchísimas gracias y ha sido un placer para nosotros eh, comentar esta release ya en nuestro podcast número 2 y estaremos encantados también de hacer el podcast número 3 con pues ya con la, las barajas que, que veamos con esto ¿sí?
1: sí, yo creo que esto puede ser a posteriori del PDQ de Madrid con el MS Finals uh -huh. y a ver qué podemos comentar, cómo se acaba el formato y, y bueno, ya esto tendrá que ser antes de que rote estándar y para los próximos pues saldrá una nueva colección que, por supuesto, estaremos aquí.
0: Eso es. Pues hasta entonces y muchísimas gracias de nuevo.
1: Hasta luego.